0: Bismillahirrahmanirrahim Muhammad al-Hamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Muhammad Makarim. Kamu pasti sudah tahu bahwa setiap hari ini kita masih terikat berupa ibadah Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kuliah kita dalam hari ini dengan keadaan yang sangat khusyuk. Kemudiannya salam serta salam terus terlibatkan kepada istimewa yang diberi aduh Muhammad SAW Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum acara pada malam hari ini kita buka Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian Khususnya kepada Pak Fais yang berkenan tahu untuk mengisi acara pertama hari ini Lantas saja pada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan baca surat al-fatihah. Semoga acara pada malam ini dapat lancar dan memberikan berkah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terimakasih, acara selanjutnya kami sedangkan sepenuhnya Selamat bapak Is
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Uh, malam ini kita lanjutkan lagi nanti filsafat cinta ke tema selanjutnya. Saya Cilong ya. ya, <tuk> enggak apa-apa ya. Oke, santai. Karya juga enggak apa-apa. Enggak harus kayak di kampus harus banget sepatu. <tuk> ya jadi santai-santai-santai nyantai-nyantai habis luar biar bagaimana <tuh> <tuh> oke okay, uh, epistemologi sosial harusnya saya ngomong yang epistemologi sosial ini minggu lalu cuma agak loncat sedikit, meskipun kamu bisa menikmati salah satu bagian dari ya, epistimologi sosial hanya kemarin saya salah bahwa saya cuma tidak bilang-bilang ya kalau bilang-bilang ada, terus ngomongnya kayak dari kalau kemarin saya salah bahwa saya jadi ini nanti terakhir ini tertemunya apakah apa sosial saya lagi salah satu jenis epistimologi sosial ini kan nanti kamu bisa cuma sekarang tak harusnya epistimologi sosial sudah selesai minggu lalu. This model kelima dari epistemologi sosial itu common sense. saya terima kasih sudah dapat itu si pertemuan minggu lalu. jadi tidak apa-apa. wis pintar kalau di common sense. sekarang kita mulai lagi pelan-pelan dengan epistemologi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi ini maka boleh dikubisinya Jadi epistemologi sosial itu Kalau kemarin dari pertemuan awal sampai kesekian itu Kita ngomong epistemologi, kita ngomong pengetahuan Itu kan pengetahuan yang sifatnya individual Kita tahu atau tidak tahu, apakah pengetahuan kita benar atau salah itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kamu cek sendiri, kamu belajar sendiri, kamu menguji sendiri pengetahuanmu. Maka belakangan muncul isu baru namanya epistemologi sosial. Ini saya sebut baru karena.
1: Masih banyak orang
2: yang menyebut bahwa oke, filosofi sosial itu satu bidang kajian. Apakah bareng barang itu satu bisa disebut satu jenis pengetahuan? Bukankah yang namanya mikir itu kan mesti sendiri sendiri? Ada nggak sih mikir itu bareng-bareng? Mikir bareng-bareng itu kan mikir sendiri sendiri cuma maksud dan tempatnya jadi satu kan cuma itu aja. Mari kita berpikir bareng-bareng Enggak -bareng. bisa, mikirnya bareng-bareng Enggak ada USB konektornya Asal Ustadz enggak kan? ada Mikirnya mesti diwek-dewi saya mikirnya gini, situ mikirnya gini, situ mungkin gini Terus disebutkan jadi satu Maka dari perumahan ada Epistemologi sosial itu ya. Sebenarnya bukan bidang kajian tersendiri Tapi kan itu Bidang kajian selanjutnya Mungkin itu masuk sosiologi Bukan masuk epistemologi Tapi ada yang bilang enggak, itu masuk bidang tersendiri, karena apalagi orang-orang pasca modern punya kesadaran bahwa ternyata dunia humaniora, dunia manusia itu sangat-sangat dinamis dan intervensi -interven. dunia sosial terhadap dunia individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu. Dari Itu mungkin 80% Itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain Kamu hidup sejak kecil sampai besar Kamu kecil kan ilmu-ilmu dari ibu, dari bapak Dikasih tahu, ini namanya apa, itu namanya apa Disuruh sholah, disuruh puasa, disuruh belajar, disuruh dari orang lain Sampai detik-detik terakhir Kalau di prosentase mungkin pengetahuan yang didapat di Buku atau yang kalian belajar sendiri atau sendiri itu paling sekitar dua persen Yang lain dapat dari luar Kuliah sekalipun kan dapatnya dari gurunya, dari dosennya, dari ustadnya, selalu begitu Ayo, berapa persen yang kuliah kalian mau buku diri? Bukunya teriak-teriak teriak tiap hari, dosennya tiap hari Marah-marah, baca buku, tapi ya lagi bojok
0: Kalian capek-capek capek beli buku mahal-mahal Paling, wah oh,
2: buku ini bagus, buku ini bagus Kali dibaca dapet 1, 2, 3 halaman Ngantuk, terus kita, besok harus disentuh lagi Kan banyak ya yang ditukamannya buku filsafat Apalagi dibaca malam-malam Halaman, -malam. kan, dapet 2 halaman, mesti ngantuk Oke, okay, maka penting dibahas bagaimana konteks sosial dari sebuah pengetahuan Karena dalam proses maupun dalam isinya pengetahuan dunia sosial itu sangat berpengaruh Kamu hari ini jadi seperti ini dengan gaya berpikir seperti itu Itu pasti lingkungan sekitar Yang menentukan Bukan kamu sendiri Meskipun kamu merasa Saya menelit segini pak Saya gak yakin Pasti ada Sekelilingmu yang menentukan cara berpikirmu hari ini Objek daria Istimus sosial dengan demikian Adalah dimensi sosial Dan interpersonal Dari pengetahuan Jadi Aspek hubungan aku sama kamu Hubungan saya dan orang lain Yang ini ada hubungannya dengan pengetahuan Dunia ilmiah pun seperti itu Dia tidak bisa berdiri ilmuan itu Tidak bisa mandiri sama sekali Tanpa tergantung dengan ilmuwan yang lain Dosen juga begitu Saya tidak mungkin jadi kayak ini Kalau tidak berinteraksi dengan orang lain Dengan Buku yang ditulis oleh orang lain dengan pengetahuan guruku, -guru, dosenku, orang tua yang membentuk sejak kecil. Maka ada dimensi interpersonal dari pengetahuan dan itu penting untuk kamu ketahui. Maka jangan gaya. Sepintar-pintarnya kamu berarti sebenarnya kamu dibentuk, bukan mencari. Kalau kamu merasa saya mencari, tidak bisa. Kamu itu sebenarnya dibentuk dari kalian. Asumsi utamanya ekstimologi pengetahuan Yaitu tadi, sebagian besar pengetahuan kita merupakan hasil interaksi sosial dengan orang lain Maka jangan senang jadi single fighter Guru-guru di sekolah kan selalu bilang bahwa pinter tidaknya murid, pinter tidaknya mahasiswa itu hasil dari gesenah, hasil dari diskusi dengan yang lain Karena kalau sendirian kamu tidak ngerti, kamu sudah benar-benar masih keliru, susah mengukurnya. Kamu baca buku merasa sudah luar biasa, tapi begitu kamu cerita orang lain, oh, dan itu salah kamu. Amin yang bisa kayak gitu. Dan kamu tidak bisa mengulang pemahamanmu umat yang seperti itu. Maka hati-hati dengan dimensi sosial dari epistemologi. Kalau zaman dulu, ini tidak terlalu disadari. Seolah-olah ilmu itu milik penurut individu ya Ghazali Kamu tidak pernah melihat bahwa Ghazali tidak akan jadi seorang Ghazali kalau dia tak interaksi dengan orang lain Kalau dia tidak ketemu dengan ilmuwan lain Tidak akan lahir nalapun para sifat kalau dia tidak belajar, tidak ketemu dengan para filosof Itu so, epistemologi sosial Motil pertama dari epistemologi sosial itu namanya Revisionisme nah ini, Ya Revisi Maksudnya Revisionisme itu Revisi terhadap epistemologi lama Orang-orang Revisionis biasanya menyebut epistemologi tradisional Klasik Katanya orang revisionis Epistemologi tradisional itu Punya beberapa asumsi Yang perlu dipertanyakan Karena Yang pertama Dia menganggap Epistemologi itu Urusan masing-masing orang Jadi yang saya bilang tadi Benar-salah itu urusan masing-masing kepala Pas dan tidak Pas itu urusan Suka-suka masing-masing orang Parameternya lepas dari interaksi antar manusia pokoknya Di urusan, kalau kamu ingin tahu yang benar, carilah, kejarlah sendiri Kemudian yang kedua, menganggap epistemologi, menganggap pengetahuan Itu adalah urusan mencari mana yang benar, mana yang salah saja Bukan prosesnya Kalau kalian ceritain Kemarin kita belajar pertemuan awal sampai akhir Tentang, tentang, tentang Mana benar apa Tentang pengetahuan di epistikologi Itu kan yang didari adalah Klik-klik mana benar mana salah Tidak dibahas Untuk sampai ke situ itu gimana Proses sehingga sampai jadi empirisisme atau sampai jadi rasionalisme Atau sampai jadi, kalau tidak ada komenseng, jadi komenseng Kalau sampai jadi, pokoknya oh, kemarin itu dibahas Kalau kalian ingat yang kemarin itu sebenarnya Kalau dalam bahasa filsafat ilmu namanya context of justification Yang dibahas adalah parameter tentang salahnya Tidak membahas prosesnya Pokoknya Kalau David Yul kemarin Yang bergerak itu adalah Yang ada bukti empirisnya Tidak dibahas Proses untuk dapat bukti empiris itu seperti apa Itu David tidak ngomong itu Pokoknya kamu punya bukti empiris selesai Bukti itu didapat dari mana Dari orang lain, dari kamu sendiri Atau dari diri, atau peduli, Pokoknya ada bukti empirisnya Tidak, tidak membahas proses. Padahal kalau dibahas proses mungkin lebih rumit lagi. Kayak pikiran ini kan, finalnya memang halal, haram, sunnah, mustahil, mubah. Ini konteks justifikasi. Tapi proses harus kamu bahas juga, karena untuk sampai pada halal, untuk sampai pada haram harus ada proses deh. Dan proses menentukan justifikasi. Itu yang sering orang bahas. Kamu ujung-ujung langsung tanya apakah rokok itu halal atau haram. Jawabannya ini susah Biasanya kalau nggak apologis, apatis, dogmatis Padahal coba cek. Kamu ingin jawaban halal harap sebelumnya sampai situ prosesnya gimana dulu? Mau pakai usul fikir saja atau ditambah sosiologi atau ditambah psikologi atau ditambah jawabannya bisa beda-beda Mungkin dalam konteks tertentu, rokok itu mengubah Kalau ada yang bilang, saya rokok malah sehat Pak Merokok malah hidup saya tersiksa dan kening sekali saya Kalau nggak. rokok kepala saya malahan ada yang gitu, jadi kalau alasan kesehatan Ya mungkin orang lain tidak sehat Tapi saya justru dengan tidak merokok jadinya nah, Mungkin untuk yang tidak itu mungkin rokok jadinya Yalah untuk kamu, mengubah-ubah saja Atau jangan-jangan ada level proses yang dibahas Yang sampainya nanti jangan-jangan rokok itu sunnah ya, Yang buku biaya jalan-jalan rokok jadi sunnah Goleh ya. alasan duit Biaya jalan-jalan rokok biaya jadi sunnah Jadi, dia action Begitu kamu punya rokok, maka yang tadi Exact ini halal ini harum bisa bisa cari Kawin itu halal apa haram? apa sesuatu? Mungkin dia oh, jadi itu
1: <laughs> Nah yang sama
2: urusan prosesnya Jadi kan, itu context of justification Ketika orang sudah sampai pada aspek justifikasi Mana benar, benar salah Di epistikologi klasik Terus biasanya yang prosesnya tidak dibahas lagi Lawannya context of justification itu context of discovery Bahwa nilai U'ah itu iya penting Tapi untuk dapat nilai a itu apa yang kamu lakukan? Kelianannya jauh lebih penting Itu contact of discovery Jadi jalanmu untuk menuju a itu apa? Jalanmu untuk dapat pacar cakep itu apa? Jalanmu untuk dapat apalagi, kaya raya itu apa? Jalan untuk dapat jadi anak sholah itu apa-apa Dan itu kadang-kadang okay. ujungnya bagus tapi awalnya jelek Ada yang awal prosesnya jelek tapi hasilnya bagus Maka katanya kalau revisionisme epistemologi tradisional yang kehilangan context of discovery harus di Harus dilawan, harus di Kemudian yang ketiga, standar-standar yang kemarin dibikin oleh epistemologi tradisional, itu terlalu kaku Standarnya normatif universal, objektif Selalu kling-klingnya kling universal, pokoknya semua pengetahuan benar kalau ada bukti empirisnya, kalau nggak ada, salah Semua pengetahuan asal dia rasional masuk akal benar kalau tidak ada salah Itu kan standar-standar kaku Ada memang pengetahuan yang butuh bukti empiris Tapi ada yang tidak harus empiris kok, pakai rasio aja bisa Ada yang pakai rasio cukup, ada yang tidak cukup Dia harus ada bukti rasional, harus plausible ada yang pakai dalil aja, boleh, pas, sudah cukup kalau sudah pas, enggak usah ditambah-tambah tapi ada yang nggak cukup, kalau cuma pakai dalil ayat, dia harus ditambahi lagi dengan dalil hadis hadis kurang tambah lagi dengan fakta fakta kurang tambah dengan rasio, kan gitu uh, cuma dalam epistemologi yang kemarin kita belajar itu kan seolah-olah ada banyak pikiran dan masing-masing jalan sendiri-sendiri masing-masing merasa dirinya lah yang paling benar. Nah, itu yang dilawan oleh kritisisme. Kemudian yang terakhir kebenarannya dianggap objektif. Jadi dianggap universal kayak yang kemarin. Kalau ada fakta empirisnya berarti sudah sudah benar. Kalau bisa diverifikasi berarti sudah benar. Padahal realitas tidak sederhana seperti itu. HP ini menyenangkan, misalnya. faktanya saya selalu bawa dan saya selalu butuh misalnya. tapi yuk, saya bawa saya butuh tidak berarti menyenangkan, kadang-kadang mengganggu faktanya bahwa kalau, apa yuk? fakta yang ini yang ini secara faktual memang benar begitu tetapi, tetapi, tetapi tidak begitu-begitu, -gitu, kalau orang Jawa bilang ngomong-ngomong, mungkin yuk, ngejongkong yo saya sih jelek, tapi yo bu ojo ngomong gitulah jangan terang-terangan gitulah Ya ngomong gak cakep apa gimana gitu loh Tapi saya ngomong, aku kok jelek sekali Ya gitu Jadi ya nah, itu, makanya bilang, saya sering bilang Kalau orang Jawa bener itu gak cukup Tapi ada bener lah konteks ruang dan konteks waktu harus, harus sesuai, harus relevan Oke okay. Kayak tadi malam saya ada SMS dari mahasiswi jam 12 malam kan luar biasa Bahasanya bahasa gaul lagi Dibuka Pak ah, Q Q kan biasanya itu kan Pak Q Dan XX 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 Dua kali Kok oh, BLM Di Blush Semangatnya, kalau ada Blushnya itu lebih
1: Eh,
2: Ya, pada M-U-B-H kan
1: sekarang, gitu dong
2: m u itu kan, m a ya. Q, kasih Q juga q LK bobos
1: esn esnya bener dia mau tanya cuma ya jangan berapa nih
2: secara rasional pak tua bener bos dia ingin tahu terus tanya yang ditanya yang prosennya ini ya jangan jam 12 malam orang lagi bobo itu kan. <tuh> eh yang pasal-pasal orang gitu coba aja kamu lihat esn esn itu kan pasti singkat-singkat apalagi facebook itu luas sedang meriah nih
1: Hmm. Oke,
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Ya. Okay, <SILENCIO> <SILENCIO> okay, yeah. Jadi epistemologi tradisional oleh kelompok revisionisme dikritik itu. Terus apa sih yang diajukan yang diajukan oleh kelompok revisionis adalah bahwa pengetahuan itu modelnya adalah social constructivism. Konstruksi sosial. Kebenaran atau fakta itu bukan sesuatu yang ditemukan oleh orang yang mencarinya, namun sebenarnya diciptakan. Yang perlu hati-hati dalam menjelaskannya. Jadi saya bilang Dunia humaniora itu sifatnya dinamis, plural, dan evolutif berkembang Maka benar salahnya selalu ada gesen Yang kemarin benar sekarang bisa, bisa nggak terlalu pas lagi dan, dan selalu begitu Maka ketika orang ngomong mana benar mana salah Itu sebenarnya konstruksi sifatnya Dia sendiri yang menyusun realitas kemudian dia jelaskan sendiri sebagai ini loh yang benar Contoh paling dampak Misalnya akhir-akhir ini Kalau di kampus banyak selebaran Dari teman-teman hati ini Bahwa bagi dia Khilafah itu sesuatu yang benar Dan buktinya adalah Fakta-fakta sosial yang dia konstruksi Sesuai versinya dia setelah dikonstruksi maka dia paparkan ini lho faktanya dengan fakta kayak gini demokrasi sudah tidak berdaya lagi yang butuh adalah khilafah jadi terut, tapi versi dia sesuai konstruksi yang dia bikin seperti kamu juga bikin kan ya? misalnya di masjid ini luar biasa lho pengajiannya ada filsafat ada wayangan ada macam-macam dan apakah itu benar sekali atau tidak Ayo, tapi yang jelas kalian kan mengkonstruksi sendiri makna untuk menunjukkan pada orang justru yang kayak gini ini yang luar biasa, yang benar. Nanti masjid yang lain punya versi diri sendiri dan dia mengkonstruksi makna sendiri dan dia menunjukkan pada orang lain juga bahwa ya tidak yang kayak gini ini yang pas. Sehingga kebenaran itu sosial construction konstruksi sosial. hasil dalam tanda petik rekayasa bersama kalian kan susah kalau debat setiap kelompok setiap orang punya argumen PKS yang sudah, potang kayak gitu dia masih di... konstruksi kebenaran dari oh sudah jelas kelihatan faktanya ada Tanya yang korupsi itu dia masih bisa bisa jangan konstruksi bahwa oh yang yang benar, benar itu Jadi mas, masih bisa mengelak untuk menciptakan dalil dan dalih Sesuai kebenaran yang dia konstruksi sendiri Maka karakter bisniswa sebenarnya Yang selama ini kita pegangi sebagai kebenaran Itu sebagian besar Hakikannya adalah konstruksi sosial Contohnya gampang Misalnya kalau kamu tak tanya Enak mana sih? Ngaji itu di apa atau di masjid Pasti saat ini juga akan terbelah dua pendapat Yang satu lebih senang di masjid Yang satu lebih senang di kelas Dengan argumen masing-masing yang dia konstruksi Maka hati-hati Kadang-kadang Dalam hidup kita Yang kita anggap rasional Itu sebenarnya bukan benar-benar rasional Tapi sebenarnya Sekedar rasionalisasi Sejak awal Kamu sendiri sudah cendelung sana Sudah ser dengan yang Kamu senangi, terus dalilnya Datangnya belakangan Akalnya datangnya belakangan cuma untuk mendukung Coba aja Padahal ini kamu suka alam berkondrong Maka kamu bikinlah dalil untuk hmm. Mengesahkan bahwa alam berkondrong itu rasional Yang suka gudul juga begitu Pakai sarung juga begitu, padahal ini kalau kamu lebih senang pakai sarung Maka kamu bikin dalil bahwa Pakai sarung itu lebih enak daripada pakai celana Yang lain karena lebih suka pakai celana, dia punya dalil lebih enak pakai celana daripada pakai sarung ya mungkin
0: daril misalnya kamu bikin
2: belakangan
0: ya tidak tahu enaknya daril adalah nah,
2: mudah dipakai terus hahaha kritis <tuh> jadi nggak riset Enggak nah kalau celana enaknya lari enaknya lari jadi darilnya lebih dikatakan kalau kamu ngerti darilnya kamu pakai punya ya Bisa ya pikirnya kayak situ itu, karena memang judgement rasional itu datangnya di belakang, tidak di depan. Dan kayak anekdot, ada cewek pakai jimpot, pakai telok, ditanya sama orang tanya, seandainya kamu ketemu orang yang mau memperkosa kamu di jalan yang sepi, kamu ada pada depan berdua apa yang kamu lakukan? kan nah, terus satriwati yang bilang yang pertama saya angkat rok saya tinggi tinggi, tuh istana nya kaget terus terus laki lakinya tak suruh merolotin celananya dan celana dalamnya sampai sedegul, istana nya lupa begitu, luar ya. karena setelah itu terus ngapain saya lari. Nah, dengan saya yang ngetrok, lari saya yang lebih cepet Kalau <tuk> dia celananya turun jemari, dia tak bisa lari Jadi saya selamat nah, Ya kan? Mitirmu aja awal dulu, kok gitu Kamu gak ngerti dasarnya, dia punya argumen sendiri Kalau dia, lompnya di atas larinya lebih cepet Sementara kalau yang itu, celananya di borot itu sopan anak Jatuh lagi Jadi, nah, kayak Pak Yai yang bojeng istrinya terus kecelakaan begitu, so, bang dia yang dilihat pertahanan motornya, tuh motor saya bukan yang besarnya di rumah itu loh istrinya luka-luka, enggak saya lebih <tid> sayang motornya, kalau ini istri di rumah masih ada, gitu.
1: <tid> <tid> kalau motor di
2: makcik itu mendingan <tid> kita sih, jadi mana yang gak luka Oke, okay. tapi okay. konstruksi sosial jadi jangan terlalu percaya dengan argomenasional kadang-kadang dia trik kadang-kadang dia menjubah kenapa? karena dia dibuji, diciptakan, dikonstruksi bukan sesuatu yang ditemukan maka kamu jangan jenis banyak mahasiswa yang jenis itu disuruh orang nggak mau alasannya mencari kebenaran ya kan? kamu mau nyari kebenaran itu di mana? mau nyari di buku-buku yang bisa ketemu gitu, kebenaran buku di buku-buku, mau nyari dalam pengalaman yang banyak bisa benar itu, itu kamu konstruksi. kebenaran itu semacam kesepakatan bersama nanti kita lihat salah satu contoh nanti. akan sudah ada satu teori yang sangat terkenal untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran itu disepakati. kemudian Objek pengetahuan itu disusun berdasarkan keahlian dan kreativitas para ilmuwan. hidup itu kami jalannya aja diajar, ya, sebenarnya landas cuma terus ada sofistikasi, sofistikasi, ada modifikasi, modifikasi dari para ilmuwan. Yang kadang, -kadang memang bagus dan membuat hidup lebih mudah, tapi kadang-kadang juga bikin hidup lebih rumit. lebih rumit. Tapi yang namanya ilmu dan teori dan memang seperti itu. Sesuai dengan kapasitas dan kreativitas masing-masing ilmuwan yang merumuskannya. Orang psikologi melihat hidup mungkin beda dengan orang biologi Orang filsafat melihat hidup mungkin beda dengan agamawan. Semua mengkonstruksi makna hidup sendiri-sendiri sesuai konteksnya, sesuai keahliannya masing-masing. Semua melakukan rasionalisasi-rasionalisasi Semua melakukan justifikasi-justifikasi terhadap hidup Maka, itu tak kutip seorang tokoh sosiologi namanya Steven Shabit Yang bilang bahwa kebenaran adalah institusi sosial Jadi bukan urusan perkepala individual Jadi pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran Namun berhubungan dengan apa yang dianggap benar Ada bedanya kan? Kebenaran dengan apa yang dianggap benar Dan kalau apa kebenaran itu ternyata definisinya adalah apa yang dianggap benar Berarti diskusinya mulai awal sampai akhir itu harus agak. kita ketemu awal lagi simulun itu harus digesai sedikit Kemarin kita ngomong kebenaran itu kan luar biasa seolah-olah ada barang eksklusif mahal namanya kebenaran. Tapi hari ini ada definisi baru bahwa yang disebut kebenaran adalah apa yang dianggap atau dipercayai sebagai benar. Itu yang bikin orang susah sekali dari kebenaran yang tunggal yang disepakati bersama. Dan Nabi kan madhab itu ada dalam setiap bidang ilmu Fike punya madhab sendiri, kalam punya madhab sendiri, Tasalun punya madhab sendiri Masing-masing dan madhabnya enggak satu, banyak Nabi aja sudah meramalkan, besok umat Islam akan pecah jadi puluhan madhab Nabi ngomongnya 73, nabi sebenarnya ngomong-ngomong, pokoknya -ngomong, banyak deh Kalau Nabi 73 mungkin jumlahnya sudah lebih nih. iya ada kitab judulnya al tafwidh al fiqh yang nulis al Baghdadi itu isinya ditulis sekitar abad ke paling abad 13 14 itu jumlahnya sudah 73 dia sudah ngomong 73 nya aliran itu adalah satu tiga sampai 73 itu abad ke 13 kalau Sampai hari ini berarti harusnya akan lebih Berarti mungkin Nabi ngomong 73 Itu bukan ngomong bahwa Besok jumlahnya pas 73 Tapi nanti akan kecah jadi tubuhnya Dan itu ya tidak apa-apa Itu memang naluri ya Fitronnya manusia yang dikasih akal Itu pasti beda-beda Kalau bebek sama, jadi kalau manusia kan tidak ya. Kalau bebek itu kan Orangnya gini, bebeknya kesana Semuanya, gak ada yang komplik, ada yang protes Ngapain, dan sana, gak ada Tapi kalau kalau orang, gak ada. Disuruh ke sana, gak oh, Lebih enak kesini, lebih enaknya susah Tapi kalau bebek, entah Maka orang yang manutan Itu disebut bebek Kamu jangan jadi mahasiswa bebek Mahasiswa bebek itu Kalau bikin manalah Isinya selalu menurut
1: Menurut filosof ini, menurut tokoh ini Menurut dari
2: pandemus, itu mahasiswa pp Ya, karena mahasiswa pp itu kan nah, temannya mahasiswa jerabah Ya, mahasiswa jerabah itu mahasiswa yang terbi Minggernya suwi, karena otaknya ada <tuh> di bawah So sama ya, itu kan kalau mikir waduh mutanya sudah bisa oh, berubah sudah temennya sudah selesai kita latihan baru wah
1: ah, ah. suwir okay. jadi kelompok pertama
2: dari epistemologi sosial adalah revisionisme contohnya Thomas Kuhn Thomas Kuhn punya teori namanya paradigma Ini contoh bahwa pengetahuan itu bukan urusan justifikasi tapi urusan discovery. Karena Thomas masuk pengetahuannya manusia itu sifatnya paradigmatik dari paradigma ke paradigma. Pengetahuan yang belum jadi paradigma ini kan ini saya tulis satu dua tiga empat itu proses. Jadi pengetahuan itu ada level pra ilmu. Ada Para ilmu nanti berkembang jadi ilmu normal Ilmu normal itulah paradigma Terus paradigma itu nanti muncul banyak masalah Ketika realitas berubah Itulah namanya anomali, krisis Ketika masalahnya mengumpal Terjadi revolusi, ilmiah Ganti paradigma Setelah ganti paradigma akan lahir paradigma baru. Ada ilmu normal yang baru. Dan itu bukan urusan pencarian kebenaran Tapi urusan dari kesepakatan satu ke kesepakatan selanjutnya Laku paling ilmu namanya pra-ilmu Pra-ilmu itu ketika ilmu belum disepakati banyak orang Masih jadi miliknya masing-masing kepala Saya punya teori penyatukan ilmu umum dan agama Tapi masih milik saya yang lain belum setuju itu masih pra-ilmu Saya punya teori tentang bagaimana caranya mengembangkan masjid Kalau itu masih teoriku Meskipun sudah aku sampaikan Tapi banyak orang masih mempertanyakan Itu masih pra-elumum betul Jadi masih teori itu tidak Masih sesuai dengan kepala masing-masing orang Masih belum banyak orang tahu Atau seandainya orang tahu Orang masih mempertanyakan belum sepakat yang kedua setelah itu disepakati kok ternyata teori ini disetujui banyak orang misalnya pelaku ilmu teori yang bilang bahwa orang desa itu cenderung turun atau meroyok sementara orang kota cenderung perlindungan cenderung ideologi saya lupa yang punya yang masih sosial mesti kredit nah ini pelaku tapi kok
1: ternyata disepakati banyak orang setuju dia jadi
2: barang orang-orang terus ketika kamu berpikir membayangkan tentang desa dan kota bisa gaknya itu ah kalau ke desa nyampe aja orangnya suka gotong royong kok jangan takut nggak bawa uang banyak juga nggak apa apa nanti di sana kalau cuma makan aja mesti bisa gitu. itu jadi barang simpan di kepalamu ketika kamu ke desa cuma nanti lama-lama bisa muncul anomali anomali itu fakta baru fenomena baru yang berlawanan dengan paradigma tadi mungkin orang eh ini ada orang desa kok perhitungan sekali ya kamu aslinya dari desa tapi kalau dipinjami uang tiap hari ditagih
1: disuruh menakbir pura-pura enggak dengan pura-pura gak punya uang pura-pura ini anomali harusnya kamu itu
2: orang desa suka Boto -boto -boto -boto, buku, saya tapi wajahmu desa tapi nah, itu kan anomali kamu berarti anomali terhadap paradigma teori sosial yang bilang bahwa Orang desa itu cenderung juga menolong nah, Anomali ini kan biasanya akan meruntuhkan teori lama Ketika teori lama runtuh, orang terus biasanya mencari teori baru Itu yang disebut revolusi ilmiah Oh ini teori yang teriru, harus diganti Tidak bisa nah, revolusi ilmiah akan melahirkan paradigma baru Mungkin paradigma baru ternyata tidak desa, tidak kota, lewis Ketika itu urusan uang, itu sudah perhitungan. hari ini, nah, itu para sekolah-sekolah Dulu orang tertelur bahwa partai-partai Islam adalah partai yang lurus dan bersih karena pijakannya adalah Al-Quran dan Hadis Tuh. yang isinya lurus dan bersih para ilmu er dan banyak orang harus setuju ya alquran quran dan Hadis kan memang pijakan dasar kita jadi dia jadi paradigma orang percaya dengan partai-partai Islam tapi anomali-anomali anu muncul Pks, ganjil. Pkp, ganjil. P 3 hilangan bangor. Pbb, bontang Banten. Apalagi partai Islam. Pan pecah. Apalagi, ada banyak anomali. Ada revolusi berpikir terus terjadi. Puncaknya Pks kemarin, kan Terus kamu. Uang luar biasa ini, saya tidak percaya lagi dengan Partai Islam. Pokoknya begitu itu pantai, Islam atau tidak Islam poltroi teori baru itu sudah. Ya kan? Pemilu yang lalu mungkin kamu masih menyetop itu, ini Partai Islam ini dari Islam. Saya orang Islam harus milih Partai Islam. para Paradigma lama, sekarang paradigma baru kamu sudah itu sudah tidak menyetop itu kan? Hah, sebab Jum ini partai polisi gitu, selain macam-macamnya ya uang, kalau nggak uang ya. buat. Selama ini itu perdebatan ya. Masbro. Jadi, yang benar yang mana? Yang benar yang disepakati bersama. Dulu orang sepakat bahwa bumi itu datar. Pelaku dan kawan-kawan itu menganggap bumi itu datar terus ditutupi semacam kanopi, semacam kubah yang namanya men langit Jadi, gambarnya itu kayak Bangku ini kayak haramanmu itu, tapi ditutup kanopil dan langit jadi kayak kanopinya Zaman dulu, semua diri diluluskan dengan itu Bahkan novel cerita itu, bayangannya kayak gitu kan Bumi datar, jadi kalau musuhnya melarikan diri, ku kejar sampai ujung dunia jadi Gitu, di nama kan gitu Adalah kalau buminya datar kan, ada kan ujungnya dunia itu ada jadi, Lari secepat apa, apa kamu akan sampai ujung dunia dan tetap ku kejar tapi kalau dunia bulat kan susah aku bekerja kalau sampai ujung dunia, ujungnya mana dan terus tak ketemu contohnya tapi ada dulu orang nggak bisa berlayar jauh-jauh <tuk> karena takut nyampe ujung dunia bergerak terus jatuh ke bawah <tuk> susah ya kan para ilmunya begitu dan dia jadi paradigma orang terus merumuskan semua teori dengan itu tapi Tuh. banyak anomali kemudian. sehingga lahir revolusi ilmiah ketika ketika ada pra-ilmu namanya teori heliosentris bahwa bumi itu tidak pusat dan bumi itu tidak datar mungkin besok ada krisis-krisis baru, orang bukti baru, ternyata kita semua salah bumi itu ternyata tidak bulat ternyata bumi itu kotak, kemarin kelihatan bulat karena dilihat dari luar angkasa kalau tidak dia dari luang asa, kalau dilambah saja nanti. Nah, jadi metodenya pakai dirabah misalnya ternyata bumi itu kota, maksudnya ada, air sebuah cara kecil tapi bisa seperti itu, ada revolusi baru jadi dari kesepakatan yang satu ke kesepakatan yang lain dan ini berlaku juga untuk, tidak cuma untuk dunia umatnya umat, orang dunia eksaknya juga Modelnya paradigma. Makanya teorinya Thomas Kuhn yang luar biasa dia bikin panjang di dunia filsafat dan ilmu eksak kan juga begitu. Matematika ini kan juga modelnya model paradigma. Meskipun kalian yakin bahwa itu eksak, paradigma itu tidak paradigma eksak. Tapi tidak sebenarnya matematika juga tidak eksak-eksak amat. Ada ya. teori-teori yang itu sebenarnya konteks tertentu dan harus begitu. Apalagi kalau kamu sudah ngerti teori batas atau teori limit Itu akan ngerti bahwa ternyata pembilangan itu tidak segitu ya Saya tidak tahu ada yang terjaga matematika di sini Tidak ada, mahasiswa matematika Fisika Fisika Matematikanya Ya kan satu per bahasa pasti dua kan? Ayo enggak mesti kalau kamu pakai susi lebih, nggak, pakai matematika benar-benar oh. wow. 2 1 tambah 1, 2, 5 tambah 4, 9 itu kalau
1: basis bilangannya
2: bukan kan basis bilangan 10 basis bilangan 10 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basis bilangan 10, jadi 5 tambah 4, 9 Tapi kalau basis bilangannya cuma 2, misalnya komputasi komputer itu basis bilangannya cuma 2 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 gitu Itu bisa 1 tambah 1 bisa 1 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1 kosong Tapi 2 tambah 2 bisa 1, bisa kosong, jadi tidak mesti
0: Jadi kamu boleh bilang 1 tambah 1 kosong,
2: kalau basis bilangannya 2 Oh. Cuma matematika Oh, benar saya ngerti cuma itu dong Lihat matematika Saya tidak pakai contoh karena Yang kamu sangat eksak ternyata juga tidak eksak. Nanti bukakanlah matematika bagian Basis bilangan Ternyata ya Matematika saja tidak pasti Biologi juga ngakas, Ya, maka sekarang ada isu islamisasi ilmu So, ya, abonnya
1: itu
2: Iya, <tuk> kan? -tuh -tuh -tuh. Ainda, di sana nanti ada buku itu ada buku lain nih 2 bulan 25 enggak tahu yang suruhkannya dia ya disarankan kalau kalau kawanku di 19 hari ini tak 19 hari pada kitab Islam <guluh> Ada bukunya orang Pakistan itu yang yang dibacari bukunya terbitannya Mizan dia mengkritik ada orang Pakistan yang nulis buku ya tentang gimana caranya mengislamkan ilmu bukannya jebinnya macam-macam ada yang mekanika hari kiamat iya di sini ngerasa itu suhunya kira-kira harus sekian kalau ada palu dia beratnya harus sekian dengan paket besi ini Sekian kalau muntuk kepalamu langsung ambiyan terus terus oh, itu fisikanya gitu mekanika hari kiamat ngeri kan? Juga, kalau kita lari ke masjid itu malah dikejar api dari belakang api itu kecepatannya sekian, maka kecepatan lari kita harusnya sekian nanti kita akan keluar keringat sampai sekian jadi kalau ada orang keringatnya sampai diberi pernah kan ada, itu berarti diaku, itu mekanikanya dikiamat nggak ngerti, bisa sampai segini itu yunggu, caranya ngitungin dia tapi saya nggak ada waktu itu gitu islamitasi atau biologi, biologi islamitasi alamu itu kalau biologi yang kumum Misalnya teori biologi, setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati Itu biologi umum biasa Kalau diislamkan berarti setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati Insya Allah <SILENCIO> Itu berarti
1: sudah islam teorinya
2: kan? Ada islamanya kalau tidak mengizinkan dia tidak mati oh, Kalau kayak gitu islamisasi ya saya tidak tahu Sama kan, bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa Kalau perbankan syariah itu begitu kamu buka pintu, satunya bilang salam Nah, syariah itu berarti ada salamnya, kalau tidak ada salamnya berarti Biasa okay. Ya, kebenaran adalah kesepakatan paradigma-paradigma para yang disepakati Kalau kamu sepakat kayak itu, ya itulah syariah ya, monggo oh. hati-hati oh, kamu dibohongi. Syariah itu saya nggak tahu kok. terus namanya jadi bang syariah ya? Kok nggak jadi bang islam? Saya juga nggak tahu. Karena kalau cuma syariah itu kan macam-macam. Syariat ah, itu bisa, syariat ah, islam, syariat ah, Hindu, syariat ah, Kristen. Mungkin begitu triknya. biar kalau kamu salahkan, ini mana islamnya? Terus dia bilang, siapa yang bilang islam? Jadi <tuh>, ini bang nah, Kok kamu tadi nanya yang islam? Ini kan bang syariah bukan bang islam. Pokoknya oh, kamu kok boleh tanya Islamnya mana? Jangan-jangan kamu mau dicoba di sini. <laughs> Oke, okay, dilanjutkan. Yang kedua, preservasionisme. Ya, kalau tadi tradisionisme Epistemologi tradisional itu tak semua, karena cuma melihat aspek individual, padahal pengetahuan itu sifatnya sosial katanya presokresialisme dan epistemologi tradisional itu sudah benar, sudah pas hanya kurang satu variabel, kurang satu variabel itu bukan berarti keliru, hanya kurang, kurangnya di aspek sosialnya
0: Kalau kemarin kamu melakukan pencarian dengan teori-teori yang
2: kemarin mana benar-benar salah pakai Datingyum yang skeptis atau pakai Socrates yang biologis atau pakai Mombol itu sudah besar, cuma kalau sudah selesai Tambah satu lagi yang ini tidak ada di epistemologi tradisional yaitu Coba cek orang lain pikirannya dan pendapatnya sama enggak kan? Apa sih yang dipikirkan orang lain tentang hal yang serangan mau terbenar Itu saja yang kurang, jadi epistemologi tradisional Maka epistemologi tradisional kalau di teori preservasionisme kurang dua hal Yang pertama dia kurang testimoni, yang kedua kurang feel disagreement Testimoni itu berarti pernyataan kesetujuan Kalau B. itu penolakan orang lain terhadap yang kita anggap benar itu aja Yang perlu ditambahkan dalam epistemologi tradisional Sehingga dia bisa mengakomodir epistemologi sosial Seperti saya bilang tadi, tidak ada berpikir bersama Yang ada pikir sendiri-sendiri terus saling dikomunikasikan
0: Tidak saja kebenaran bersama atau kebenaran
2: kesepakasan yang ada Kebenaran masing-masing orang Menurut setiap orang yang kemudian dikomunikasikan Menurut saya benar Menurut kamu benar juga nggak iya Menurut kamu benar juga tidak iya Oh berarti sama-sama Kita ada di tubuh yang sama Itu karena Atau kamu setuju tidak? Saya tidak setuju kamu, Menurut saya beda Kalau saya melihat ini kamu melihat itu Oh iya kita beda di saya itu Aspeknya simulasi sosialnya di situ Bukan kok mikir bersama-sama menyepakati atau tidak menyepakatinya Tapi kebenaran menurut kita Kepok dicek, ditestimunikan Atau jangan cara ada orang yang tidak setuju testimoni itu kan kayak Orang jualan opo di majalah-majalah juga Kita kan ditambahin Datanglah setelah 5 hari di kok Saya sekarang sudah ngerti filsafat. Dulu saya enggak ngerti filsafat setelah ke klinik topak.
1: Testimoni sih ngerti namanya
2: mengangguk ini. Jadi kalau BJ askep kesepakatan enggak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Yang kamu anggap benar itu keliru. Jadi build disagreement orang lain menganggap kita keliru kalau testimoni orang lain menganggap kita benar
0: dan ini yang kemarin belum masuk
2: dalam wacana epistemologi tradisional kalau kemarin kan parameternya objektif kalau sudah ini 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 berarti benar kalau belum ini 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 berarti masih salah nah hari ini oleh kelompok preservationisme itu sudah pas cuma perlu ditambah lagi Oh, kalau bahasa filosofinya ander mind pikirannya orang lain. Karena orang lain juga menangkap realitas sama seperti kita juga menangkap realitas. Jangan dijutuin, ya. harus harus dipertimbangkan juga. Karena tidak mesti kok pemikiran kita itu selalu lebih pas daripada pemikirannya orang lain. Tidak selalu yang kamu anggap baik itu mesti baik. Tidak selalu yang kamu agak jelenk itu mesti jelenk Alquran kan ngasih warna yang dengan asa amstaz terolongu syaitan Kadang-kadang kamu gak senang sesuatu tapi jangan-jangan itu baik Atau kamu agak baik kamu dera-dera jangan-jangan itu jelenk Sepak boleh kan di gitu. kamu pengembangannya Madrid ya? Yeah. Kalau ingin objektif dengan Madrid Kalau kamu penemannya, kamu tanya lawan yang Madrid. Apa sih yang kamu tidak suka dari Madrid kan gitu? Penamanya, third disagreement. <tuk> Kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Madrid itu kan jadwal ada Ronaldo ada Inqayna ada Aka ada Al nah, misalnya. Di situ banyak pemain muslimnya loh. Kenapa kok kamu tidak suka? Ah misalnya. Banyak yang lain. Tapi setelah itu kan nggak pro-pro ya uji gimana gitu loh. Kamu nggak suka. Saya tidak suka Madrid karena Madrid itu sepanjangnya kenal Bering-bering itu kan nah, B -B -B -B, itu Situ sejudi, saya suka judi Misalnya, itu, lah, itu disipin, kan pilih di sepeda Tidak mesti yang tidak mau kebagus Kok ada yang tidak suka Messi? itu, Messi itu kan sepakbolan yang bagus, rendah hati Tapi dia, coba tanya, kenapa dia tidak suka Messi? Kan <tuk> itu, Karena tidak selalu yang tidak mau -bagus itu bagus Tidak selalu yang kamu ambil, joss itu tidak nah, Jangan-jangan ada orang yang punya perspektif yang berbeda Dan setelah kamu dengan perspektif dari dia Kamu baru, oh iya iya saya kan Enggak melihat itu kemarin Oh itu kamu yang gila, kalau enggak, Wah,
0: klinik
2: ini saya kemarin kan gitu lain, ya. kamu nah, ngeyaya Sudah terserah apa kata orang yang penting Hanya semakin Ala, yeah. Oke, okay, itu preserfasionis Dan ini sifatnya juga sosial, Epistemologi sosial pasti. Yang ketiga ekspansionis. Nah, kalau ekspansionis ini sebenarnya kayak preservasi. Tapi dia yo Kita harus mempertimbangkan yang lain, tapi tidak sekedar kesetujuan atau tidak setujuan orang lain. Hmm. Jadi revisionisme tadi perlu dipertimbangkan juga mm. collective judgment, collective rationality universalisme, mm. dan macam-macam mm. dipertimbangkan juga. Meskipun tidak harus dengan cara membuang epistemologi tradisional. Dalam prakteknya kan memang ada collective judgment itu Pendapat itu tidak selalu pendapat per kepala Tapi ada juga pendapat kolektif Bareng-bareng <guluh> <tuk> secara umum Kalau bahasanya filosofi namanya Hegel ada akal dunia Akal dunia itu ada Misalnya Raja Rajam itu kalau zaman dulu akal dunia membacanya wajar itu hukuman buat orang yang salah. Tapi ketika dibaca dengan akal dunia hari ini rasanya kok terlalu sadis ya. Ada hukuman yang namanya rajam meskipun Al-Qur'an menyebut mungkin perlu ditafsir ulang. Nah, itu seperti judgement namanya ada akal dunia yang geser. Selama ini mungkin rajam itu kan menghukum orang yang zina dengan derajat paling berat sampai mati. itu kan ngeri kan, orangnya ditanam setengah badan kenapa harus ditanam? karena kalau tidak ditanam, dia bisa melontar-lontar lama, tidak mati-mati terus bagi dia kamu tidak boleh pelan-pelan kalau lebar. Kalau kamu ngelebar pelan-pelan, kasihan pelan dia matinya lama jadi se semakin keras, semakin bikin dia cepat bila dulu yang punya tenaga kayak peluru, lebih baik, -baik. <tuh. tuh>. cepat, terus selesai Menderi potong ke daripada raja itu ngeri Apalagi ya, anaknya sejati yang melembang kan malah
1: Iya, <SILENCIO>
2: <SILENCIO> Ya, dia ya, merasa tidak punya tenaga Merasa puluh jangan lirik-lirik dan melembang Yolah Alhamdulillah sekarang di Indonesia tidak berlaku Kira minggu lalu baru saja mendeklarasikan
0: Menghapus hukuman raja. Karena memang
2: pakai nalar hari ini Itu secara kolektif Memang bahasanya agak sadis Karena akal dunia itu berkembang Kalau bahasanya Hegel Akal dunia itu berkembang ke arah yang lebih rasional, ke arah yang lebih rasional Maka kalau kamu ada masalah yang tidak selesai Ada kalanya memang harus mau biarin aja Tunggu aja besok siapa yang survei Karena yang lebih rasional dia yang akan survei yang tidak nasional, biasanya akan tertinggal dan punah Nah itu begitu Maka kalau sekarang kamu ada tema perdebatan yang, yang gak habis-habis, nggak -habis, selesai-selesai kamu nggak harus stress berarti biarkan waktu yang
1: menjawabnya
2: Iya. Jadi ya. nasional, dilihat besok siapa tahu nanti kelihatan biasanya yang rasional yang itu yang muncul saya tidak tahu argument-argumennya Hegel seperti apa tapi dia punya pendapat sejarah itu seperti diakui atau tidak ada progres sejarah itu jadi dari sisi budaya manusia tidak naik meskipun kadang-kadang dalam konteks terlepas juga ada yang kelihatan muncul tapi yang punya kalau Hegel itu orang punya pendapat sejarah kliniai ke depan tapi yang punya pendapat sejarah itu silahkan Katakanlah secara juga bergerak ke belakang. Misalnya, Model maju Model baju itu secara umum, meskipun banyak yang pakai zipon, tapi ini secara umum kita agak kembali ke zaman primitif. Semakin orang suka membuka baju, apalagi perempuan. seneng karena saya tadi barusan cewek-cewek yang datang kesini itu malam-malam ada cewek yang cuma pakai tank top, t-shirt, pakai celana pendek, pakai motor gede itu uas, apa? pokoknya tidak masukannya ya. Yang saya aja masuk aja jaket pakai kaos ini yang merasa jin ini dia dengan pakai tank top gitu dia. Makanya itu kan agak keren, jadi agak kecaman dulu kalau zaman dulu yang cuma pakai boleh dinatang itu kan, jadi aku oh, kasih ini yang kembali kemasalahan, trend trennya. jadi, collective ya. judgment kalau ya. pakai ya. kayak gitu, kembali jangan jauh-jauh ke tahun angkuluan aja mungkin orang juga baik angkulu loh, ini, orang belum pakai baju atau mungkin adik, ah, bajunya adiknya dipakai nah ini mungkin bisa kayak gitu cuma collective judgment hari ini kan, hal-hal itu biasa, kan, orang tiap hari sudah lihat itu Ada kolektif judgment cuma, jangan model kayak gitu kalau di desa dan di kampung Karena begitu kamu kayak gitu, besok pagi ibu-ibu mesti ngumpul Iya, <SILENCIO> kehadiran bareng-bareng melalas kampung yang kawan-kawan Jadi jangan mancing orang untuk bikin yang jelek-jelek Alasannya itu Kalau dulu saya pernah mau lihat baru-baru, tapi kita kan akan ngorong kalau lihat di hidup, anak saya berhormat itu saya enggak lebih jauh. kalau saya enggak tahu kok, tak sudah jadi sih <tuk> anak saya masih berhormat itu, ya kalau saya berhormat-hormat itu, itu ada rekat-rekat
1: kalah jadi, tidak setuju
2: dan tidak setuju, ya lihat konteks sosiologis, antropologis, zamannya
1: kebenaran zaman
2: dan era ini bisa geser Bisa tidak sama, bisa beda dengan kebenaran 3, 4, 10 tahun yang lalu Dulu mungkin orang lebih senang presiden itu militer Ketika yang mimpin tidak militer, Pak Karno kuat, Pak Karno itu Gak tegas Pak Karno itu Pak Karno lah Pak Karno itu Ketika zaman itu Pak Karno Begitu dipimpin militer Soeharto awal-awal senang itu belakangan aduh, boleh si Jad Militer kamu mau apa diatur, kamu mau apa diatur, kamu apa diatur dan seru ya kan, sekarang kamu ingin Tidak Militer lagi begitu Tidak Militernya Gustur kamu Tidak, Gustur aduh, yang lain kok, harus Gustur selatan sendiri yaa, iya, Tidak Militer sih tapi Gustur itu bagusnya jadi guru, jangan jadi ah misalnya kamu nanti langsungnya Gustur, tapi ya jangan Militer
1: Nakawati terus
2: naik Aduh nakawati <laughs> Presiden kok Aduh sebabnya kan Enggak langsung saja kan Jadi Jaman Berkembang Dulu ingin apa dikasih itu Pengen ganti logika Selalu kita progres Logika zaman Selalu ganti Logika zaman selalu berubah Maka Membaca dunia sosial Tidak bisa Cuma pendapat orang-orang orang, Tapi lihat secara akumulatif Maka kalau ada ayat, kalau al Quran, Membacanya jangan Ayat perlu ditafsirkan perkata Tapi dia konteks zamannya Kalau ditafsirkan perkata mungkin aku terjebak ke Literalisme yang kadang-kadang bikin wajahnya Islam jadi sesuai Ada ayat yang itu turunnya waktu perang Maka ayat itu kalau dibaca waktu jamaah agak riskan. Membacanya juga harus waktu perang Ada ayat yang itu konteksnya adalah rivalitas Islam dan Yahudi hari itu Kalau kamu baca dalam konteks kita yang ingin perdamaian Jadi tidak nyambung. Ada ayat yang konteksnya adalah Beberapa menemaskannya kondisi perempuan saat itu Kalau kamu baca dan kamu terapkan dengan kondisi perempuan hari ini bisa menyebabkan Kayak ayat poligami misalnya Ayat poligami itu kan ayat yang turut untuk emansipasi wanita Tapi versi Arab abad ke-6 Dari orang boleh mengoleksi perempuan sebanyak mungkin terus direduksi jadi maksimal patah jadah ini kan luar biasa tapi sebelumnya orang bulim boleh seragusan maka kalau kaisar zaman dulu itu kan bisa ribuan ya kan? kamu satu aja saya dapat ada yang ada di sini
1: kamu suci ya
2: itu-itu sejak kemarin warnanya milibra,
1: iya Okay. Itu namanya
2: ekspansionis Ekspan, meluas Coba dari kontennya jangan sempit Pengetahuan itu sifatnya luas Orang itu tidak cuma anak keluarganya Tidak cuma anak temen-temennya Tapi juga anak zamannya Kamu jadi seperti ini itu tidak cuma Gara-gara teman kayak gimana Tapi zamannya memang begitu Sudah eranya
1: Jangan jadi orang yang out of date, ketinggalan zaman.
2: Karena cara mikirnya masih cara berpikir klasik Sekarang harus hari ini Makanya kelemahannya orang-orang tua itu biasanya dia kehilangan kendali atas anaknya Karena dia out of date, ketinggalan zaman. Anaknya sudah lari kemana dia masih hidup di tahun 60an Itu yang dikit-dikit dulu Untuk kalian jauh dari orang tua, jadi nggak sering dimarahi.
1: <SILENGALAN>
2: Coba kalau dengan karyamu hari ini dan kamu ada di rumah, yang ada orang tua, yang pasti kamu capek diceramai dia marah. Ya kan? Mau ngaji kok pakai kaos? Mau ramai esoknya? Perempuan malam-malam kok keluar ngapain aja? ya ramai. Jadi kolektif carumnya masih kolektif carum apa? <SILENGALAN> Sekali terjemahan tahun 65 an sementara terjemahan baru hari ini, Jangankan yang jauh. Yang hari ini aja begitu lalunya ganti kan beda. Nalarnya takmir masjid Sudirman ini dengan nalarnya takmir masjid Soeharto tak mungkin beda, sehingga variasi acaranya kan kelihatan beda-beda. Mungkin besok takmirnya ganti juga mungkin Dan itu walaupun terjemahan namanya, bacaannya ada lebih parsial, dia harus dilihat dari. So pasti tak miri di mana saja cara berpikirnya kayak gimana atau pengetahuannya apa aja, openness. Pasti kita bisa tularkan. Cultural Judgment, Expansionism. Ok, model yang keempat ini yang lebih dekat dengan dunia kita sehari-hari yaitu model autoritarianism, otoritas. Ah, kita sangat tergantung dengan dunia sosial dan model paling sering yang terjadi dalam dalam diri kita Sehubungan dengan dunia sosial adalah model otoritas. Mencari benar salah, berpikir benar salah dengan berdasarkan pada otoritas. Waktu yang kecil otoritasnya adalah orang tua pasti. Agak besar sedikit, mungkin guru, teman-teman Semakin besar, mungkin tambah luas Mungkin kolega, mungkin pacar, istri Semakin semakin luas Dan itu ada yang dipandang Kalau agama, mungkin pada ustaz, pada kiai, pada... Apa oh itulah agama? Oh itulah, oh itulah. Ulama, pada. otoritas Otoritas itu bisa orang Bisa ideologi saya mendeklarasikan diri jadi orang NU, NO, maka saya ikut di lingkup NU, NO, maka saya tahdilan, maka saya celuk. Kamu enggak ngerti tentang tahdilan itu. Jadi nah, ngapa dasar apa sih penting karena NU saya harus tahdilan. Putri Itali ini. Pungguh nanti tak institusi yang kan, lembaga karena saya mahasiswa UIN maka saya harus apa newin itu Islam. harus Islam emang yang lain ga Islam kok <laughs> institusi yang bukan jangan apa dan bahkan sejarah ada orang-orang yang menyadarkan diri pada sejarah karena dulu seperti itu maka saya seperti itu sejarah Jadi yang disadari adalah pengalaman dalam sejarah dan semuanya namanya otoritarianistik. Otoritarianisme masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya polanya masih otoritarianistik. Disuruh mikir dewe susah. Kalau sudah bisa mikir tidak dipakai untuk berpikir secara independen, tapi dipikir untuk berpikir untuk membela otoritas yang sudah dia percaya. dan itu termasuk kamu hari ini sekali-sekali mengambil jarak dari otoritas termasuk dengan saya Tiap malam kemis kamu sangat aklit padaku tak kasih apa aja manut jangan-jangan aku peluang
1: jangan-jangan kamu tak bohongi tak ada di tiap malam kamu apa doang
2: kamu gak ngerti kita kalau saya bohong kalau saya pikir-pikir kalau saya ngomongin kamu Kenapa? Kamu tergantung pada aku nah, itu jenis fotoletialnya mistrik Apu-apu mesti benar ke Anda? Ya saya tahu Pak, tidak mesti benar Tapi dibandingkan saya apalagi Maka saya menurut Bapak, saya dengankan Dibandingkan saya, apalagi saya menurut dia wajanan Dibandingkan saya, oh, nggak ngerti apa-apa saya kasih Orang secara niscaya Jalan hidup memang pasti butuh otoritas-otoritas otoritas. Kamu nggak bisa itu tanpa otoritas cuma jangan tergantung kalau bahasa kamu jangan taklid yang buta buta itu kamu nggak tahu dasarnya penting saya menginginkan ini kenapa kamu taklid ke dia kenapa kamu taklid ke buku itu kenapa kok kamu ikut ke ideologi itu kenapa kok kamu manut ke institusi itu paling nggak kamu harus seperti kalau urusan agama saya taklidnya ke ulama pak Masyarakat
1: urusan kesehatan saya takluknya ke dokter pak masuk akal. Tapi bukan berarti
2: kamu harus buta semua yang dari dokter dari ulama kamu telan muta-muta. Kadang-kadang ulama juga ada kelecehannya, ada dampasnya.
1: Dokter lagi kadang-kadang tiap kan dokter itu, pak, ramal, itu dokter, saya, ayo,
2: pak, panas, dihena, kan meramal sebenarnya tiap-tiap masa itu kan berdasarinya meramal. Saya, halo bang, panas dingin agak, pusing agak. tapi ini kan, tidak, bang. itu kan, iya, itu kan, dia ya, sudah diberi obat ini nanti kalau belum menurut tiga hari lagi kesini kan, itu berarti malamnya terlalu tiga hari lagi, kalau kamu masih disuruh kembali tidak, itu berarti dia masih coba-coba, iya, berarti dia nggak ngerti mesti penyakitmu, tepatnya sekarang dikasih yang sekiranya obat benar, kalau terlalu ya berarti minggu depan kamu disuruh kembali untuk ganti lagi obatnya,
1: kalau terlalu lagi
2: mana sakit lagi, lagi lagi ya. Jadi itu dustar. Cuma saya tidak tahu kalau kalau ilahi ulama atau yang mau. Know, saya ngasih fatwa ini, tapi nanti kalau dirut dikati ya. Coba <tuh, tuh> saya harusnya kan sudah gitu, ulama nggak bisa dirut gitu. hari ini MUI Mekarlangan adsi ya, sih. Cuma ini waktu, ah, soal, kalau Allah disuar, kalau dirut kan harusnya gitu. Karena dia kan juga nggak mesti, benar Masih manusia. Ah. Itu autoritarianistik. Kenapa sih ada masyarakat, masyarakat itu cenderung autoritarianistik? Karena orang biasa. kita itu kan orang biasa, bukan orang yang tidak biasa. Hidup itu biasanya dalam keyakinan keyakinan dasarnya, bukan rasional-rasional. Sudah saya jelaskan tadi. Kita meyakini apa, kita percaya apa Itu ajaran dasarnya hidup Bukan kita mengerti apa biasanya Tapi kita yakin apa Itu yang bikin masyarakat sendiri otoritas Otoritas yang mistik. Kamu sangat tergantung pada otoritasmu Yang kedua Secara natural Orang pasti akan melihat ada yang lain Yang ahli di bidang yang dia tidak kuasai, itu natural sudah Itu yang bikin orang terus cenderung otoritarian, terus cenderung berpola model bersandar pada yang dianggap menguasai bidang. Kalau urusan politik, saya lebih senang bersandar pada moralisasi. Pada Malaka, pada Sukarno, pada Suharitawa Itu
1: keyakinan-keyakinan
2: sebenarnya Karena kamu tahu mungkin Suharitawa lebih pindah oleh negara Tapi enggak, bagi saya Sukarno lebih pindah oleh negara Nah itu pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya Bukan nasional awalnya, tapi keyakinan-keyakinan Saya yakin ah saya yakin B Argumennya apa? Ini loh, argumen itu belakang Kenapa kamu lebih suka Pak Harto, karena zaman Pak Harto ada stabilitas Kenapa lebih suka Pak Karno, karena zaman Pak Karno lebih revolusioner dan visioner Kenapa kamu suka Guster, karena zaman Guster lebih santai juga saya mau
1: Kenapa kamu suka Megawati,
2: karena jaman Megawati itu Negara tenang, karena Megawati itu terdiam <tuh> Banyak tanya kalau banyak senyum nggak om yang kan ya. kenapa kamu pilih SBY sama SBY itu oh kalem apa oke yuk beri kalian alasan saya tidak bisa bilang saya suka atau benci sama SBY karena aku yang paham SBY itu kayak siapa nggak
1: jelas Loh,
2: karena SBY kan pencitraan Pencitraan itu berarti yang tampil itu kan bukan aslinya Kalau saya gak ngerti aslinya kan gak boleh komentar
1: Loh
2: <tuk> <tuk> iya kan, gak cuma pencitraan-pencitraan itu kan cuma gaya kan Kalau gaya itu kan berarti tidak asli Kalau tidak asli kan kamu gak boleh komentar selenggong si itu bukan aslinya SBY itu juga gini loh, itu cuma gaya Pencitraan kan gaya Jadi Dia dikritik juga gak boleh, dipuji juga gak boleh loh cuma gaya aja itu Man, kan kalau iya, main helo itu kan kalau main helo kan dia kalau dia bunuh orang juga tidak bunuh orang beneran kalau dia nolong orang juga tidak nolong orang beneran jadi dia tidak pantas dipuji tapi juga tidak layak untuk di celawes jangan mengomel ya patrenya tidak mati mati sih oke ini yang terus
1: terang yang terus
2: terang patrenya itu oke Jadi orang cenderung realistik karena hidup kita biasanya butuh kepastian segera yang tidak selimet kita dasarnya kelelep keyakinan. Kamu tidak perlu ngerti teori gravitasi itu kayak gimana yang penting kamu yakin kalau benda dijatuhkan dia akan ke bawah gitu Kamu tidak perlu membuktikan sendiri betapa sakitnya kalau Kepalamu dipenggari, kamu tahu kalau kepalamu dipenggari, kamu tahu kalau kepalamu dipenggari, kamu pasti mati Jadi harus semuanya harus dibuktikan
1: Dibukti
2: yakin-yakinan Kamu Ketak dari amplas, lantai paling atas itu kan kamu yakin pasti tewas, kan? Itu ya saya tidak yakin, Pak Ayo silahkan dibuktikan Iya kan, alamnya tidak yakin, kan ragu Untuk melalakkan keraguan kan buktikan, carilah ke Itu Maka rasionalitas itu sebenarnya hidupnya itu dasarnya dari keyakinan ke keyakinan. Meskipun filsafat mengiru kamu yakin ya yakin, tapi yang kritis dong. Otoritas ya otoritas, tapi yang kritis dong. Emangnya kalau dokter terus mesti pas mendiagnosis penyakitmu. Jangan-jangan dia cuma jualan obat aja, hukum kerjasama sama apotek jadi ya. Kamu dikasih obat yang mahal, ya, meskipun kamu cuma sakit pilek
1: <tuk> Ya kan, kadang-kadang kan yang itu namanya
2: kritis Ya kiai ya kiai, tapi kadang-kadang kiai juga dalam aspek kalau begitu Demi status uang, patelannya juga menghentuhkan dirinya Kan ada yang kiai-kiai ya, 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 ya. Kiai gak bakal menghentuh yang kota produktif dengan statusnya kiai Makanya tadi dia bilang kalau berapa dia tidak mau, besok kalau saya salah, saya mau mahasiswa Dia ini mesti, dia ini tidak mungkin salah, kalau salah bahananya satu, kalau benar bahananya dua, fitness dia Karena itu adalah teorinya, fitness, karena itu sangat Oke. Secara physical ada dua teori untuk menunjukkan bahwa orang cenderung berkoditarian istri Yang pertama teori konformisme, yang kedua agentic state theory Jadi teori konformisme itu orang kalau merasa dia tidak ahli secara otomatis dia akan memutuskan sesuatu di bidang yang dia tidak ahli dengan cara bersandar pada yang dia anggap ahli kelompoknya Kedua ada teori agensis, bahwa dalam masyarakat biasanya memang ada orang yang memposisikan diri atau diposisikan sebagai agen yang membawa otoritas kebenaran Teori kedua, teori psikologis Bisa dapat berada Meskipun mau bilang, ini egaliter ya, tapi biasanya ada saja Dari yang setahun ini salah satu yang menandakan sudah diikuti Kamu di kelas misalnya, enggak pernah ada deklarasi bahwa kelas ini pengelolanya siapa, ketuanya siapa Tapi biasanya selalu ada saja di kelas itu salah satu masalah salah dua yang menonjol dan diikuti teman-temannya Itu secara psikologis namanya adjective state theory Jadi okay Di antara takmir-takmir yang sekian itu mungkin dari semuanya ada salah satu saja yang menonjol yang biasanya di salah dua atau salah tiga Salah 3, 4, 4, 5, Secara psikologis Secara sosiologis Hal ini yang Hari ini ya, Indonesia Struktur masyarakat kita itu Strukturnya adalah Patron klien Jadi kita punya struktur Ada patron, ada klien Patron klien itu yuk klien Jadi kayak Psikiater dengan kliennya kayak dukun dengan pasiennya, kayak kiai dengan santri itu hubungannya patron keluarga.
0: Jangan masyarakat selalu gitu, kalau nggak percaya carilah hidup dalam bibitmu siapa patron patronnya
2: pasti ada. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu percaya, bisa buku, bisa kitab, bisa tokoh yang sudah meninggal atau belum meninggal bisa, selalu ada yang seperti itu. Dalam masyarakat secara rieh, orang awal, itu patron-patron bisa Pak Lora, bisa Pak Kaung, bisa Pak Kiai, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru itu dalam masyarakat itu dia, yang diikuti Jadi patron klien itu hubungan timbal balik Antara orang yang secara sosial statusnya dianggap lebih tinggi dengan statusnya yang dianggap lebih rendah jual-jualnya sebenarnya saling membutuhkan patron-client patron-client butuh klien, klien butuh patron dalam masyarakat ulama butuh umat, umat butuh ulama cuma, hubungan ulama dan umat ini hubungannya in-equal in in itu tidak seimbang, tidak sama kenapa? karena patron ini posisinya vital sementara klien Umat itu posisinya di bawah. Butuhnya umat pada ulama tidak sebesar butuhnya ulama pada umat. Butuhmu padaku kalau aku kawan depan kalau tidak sebesar dengan butuhku padamu. Mungkin butuhanku untuk ngerti filsafat, untuk ngisi malam kemes, untuk macam-macam, tidak sebesar butuhku padamu. Aku butuh kamu cuma satu, biar saya nggak ngomong sendiri di depan <gulau>
1: Nggak,
2: masalah kan? Jadi Kalau kamu absen satu dua pamit nggak datang, atau supaya pamit juga nggak masalah Tapi kalau saya yang pamit, masalah Karena kelasnya nggak jadi jalan, itu yang disebut in accord Nggak setara kalau umatnya semakin sedikit, tetap kiainya bisa jelas. tapi begitu kiainya tidak ada, umatnya bingung begitu Jeffrey Al-Gumareng pergi maka TV-nya tiap hari isinya Jeffrey Al-Gumareng ayo, bosan pak tiap hari isinya Jeffrey kemarin waktu Jeffrey hidup ceramah, tidak
1: ada yang nonton
2: tidak ada yang ngeri Tapi sekarang begitu dia meningkat, baru kami hari
1: Siddhiq
2: adalah yang okay. Itu sebenarnya bagi saya bukti betapa dahsyatnya yang namanya televisi Orang bisa masuk surga yang menanggungisi <laughs> <laughs> <tuk> ya kan? Semua terjadi itu ikut Ustaz JV. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, caranya begitu Di mana caranya kamu di exodus banyak orang katanya kalau didoakan sekianan orang kan otomatis masuk surga. Jadi saya tidur gitu aja. Makanya jurus apa? Saya punya perasaan kecil itu kalau dicari cerita-ceritanya, itu ingin masuk surga tidak. Mau saya ingin punya uang banyak. Masuk surga saya nggak punya uang banyak. Ya. Alasannya ini kalau saya punya uang banyak cari pak biaya yang bukannya yang paling yang pasti diterima oleh aku dikasih uang siluman berakhir. Ya. Karena pikirin menarik. Kamu carilah di Indonesia ini kiai tanah, kiai langitan, maupun kiai akhiratannya yang mesti mampu. Kamu sewaan ke dia, minta tidur agak masih sering
1: Jadi
2: uang bukan segala caranya, tapi yang segala caranya sampai ke surga butuh uang. Oke, okay. jadi hubungannya itu equal. Ciri nya Patron Saya sebut ini untuk menjelaskan kenapa kita hari ini sebenarnya nalamiaga Kuterigitalianistik Orang Indonesia hari ini diajak demokrasi susah sekali Karena dalam demokrasi semua dianggap sejajar Padahal orang Indonesia butuh patron Itu yang bikin kita agak, bingung. Saya tidak ngomong patron itu mesti oleh panggung Nanti yang dianggapnya terus semua ini promosi hilang anda mental kita, jadi nah, itu pasti mental patrong klien kalau tidak percaya jawabannya, oke okay, ya bebas ya, minggu depan temanya apa, kamu kan malah bingung ya, apa-apa, ya saya penuh bapak aja lah temanya mesti ngomong orang Indonesia disuruh bebas itu malah <tuh> bingung <"Yuk."> iya, <tuh> yeah.
1: cuma
2: kalau diatur bolak susah kan, Jadi. <tuh> <tuh> Kurang malah ada itu kan Indonesia, jadi jelas mau ngapa. Jadi kalau dibebaskan bingung, kalau diatur, ditata ngelawan. Jadi tidak tahu didoakan aja. Jadi sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak yang tinggi, tapi tidak berharga. Kalau kamu tidak menganggap yang saya berikan ini tidak sebagai berharga. Kamu pasti tidak nanggap aturanmu, nggak mungkin kamu mau bawa pasar. filsafat gitu aja cuma buat sebahan talwata setelah tahu ya sudah, enggak, enggak penting-penting amat. Pasti saya bukan aturanmu kalau kayak gitu. Bandingkan dengan Pak Yai di kampung misalnya, tutup segala hal lainnya. Pak Yai ngomong apa, enggak ada yang berani bertanya. Bahkan. Kalau di tempat saya, tanzilan itu, kalau bukan Kiai nya sendiri yang memimpin penjelasannya habar Lagunya ganti itu sudah nggak enak. Iya, tapi aku nggak enak. Kemarin Pak Kiai yang kemarin, nah, harus Pak Kiai itu yang mengkata sejak dulu, yo itu sudah kamu sudah terlanjur masuk ke kecil kekayaan dan lagu yang seperti itu. Ayo, nah, dia sangat berharga. Jadi kedua, ada ustadz yang baik. Jangan dianggap umat, itu enggak ngasih apa-apa pada ya, ya. Kalau enggak ngasih apa-apa sama sekali mungkin enggak ada orang mau jadi dia biaya Enggak ada orang mau jadi pimpinan, enggak ada orang mau jadi patron Karena dia dapat sesuatu itu maka Ya sesuatu itu mungkin enggak harus uang, enggak harus ibarat fisik Tapi mungkin status Mungkin kedudukan Mungkin nama Mungkin masing-masing Ya, saya ngisi di sini alhamdulillah akhirnya setiap hari Kamis pagi nama saya muncul di Facebook misalnya.
1: <tuk> <tuk> ya. Ketika tadi memang
2: Jadi, kamu dapat elemen opini sampai saya dapat namanya masuk di Facebook. <tuk> itu jadinya.
0: Ummat kada juga berpikir mungkin Pak Kyai-nya kaya
2: raya sehingga enggak butuh apa-apa, Pak Kyai dapat status. Ya umat sih ngasih misalnya kalau ada acara-acara umat datang bawa jajan bawa apel bapak jayi ya, ya, terus-terusan gitu. tapi sebenarnya itu simbol bahwa dia penting di situ dia statusnya tinggi ada unsur timbal Kemudian timbal baliknya bukan karena formalitas dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa biasanya orang tidak mau. Bukan paslon itu ya, kalau sudah dipaksa. Kalau ya, sudah formalitas kita tidak mau. Kalau pak jayi bikin tarif. Duit Kalau doanya 10 menit, parisnya 25 ribu Kalau doanya 10 pencan, parisnya 100 ribu Nah itu orang biasanya, ah sudah berjaya oh, Kalau ada diayah ngeliat gitu, sudah gak diayah ngeliat lagi Jadi bukan formalitas Kemudian Ada kemungkinan biak yang lebih rendah melakukan penawaran Jadi Umat itu boleh kok, alah sudah, kalau Pak Yai itu saya gak percaya Saya percayanya agak-agaknya juga boleh Bisa ditawar Karena ini hubungan non formal Bateron Client Utilitarianistik Yang sifatnya Kamu boleh kok? Kalau kamu tidak eko juga tidak apa-apa Kamu tidak dia juga tidak apa-apa Kalau -apa. kamu batu jual meda itu juga tidak apa-apa Karena ini relasinya relasi non formal Ketidaksamaan dan pertukaran Tadi ada sifat tetap muka Jadi Klien dan patron itu harus satu lokal, satu ruang, satu waktu, dan bisa masa lalu. Meskipun kamu setuju dengan, misalnya Sokola, ya, kiai di masa lalu, tapi kamu tidak akan bisa menjadikan dia patron. Yang namanya patron itu biasanya kita tabukan. ini salah satu contohnya otoriterianisme banyak otoriterianisme yang lain cuman di masyarakat biasanya otoriterianisme itu modelnya patroon banyak yang terakhir luas dan meluas <tuh> Pak Yahudi itu mungkin tidak sekedar dia akan menjadikan patron untuk urusan agama lho padahal di masyarakat itu urusan kawinan urusan tanam-menanam bahkan, kalau bahkan, sumuk itu harus bisa Kalau enggak, ya. dulu zaman zaman saya mahasiswa masih di Kerapyak pernah Waktu mau berangkat ke kampung, jalan kaki di orang kampung Disuruh mau batin anaknya yang sakit panas Luar biasa kan? Mas, santri ya mas? Sandri, ya, mas? Okay. ini ya, pak bisa gak? kalau anak saya itu sejak tadi malam sikit panas gitu. oh, bahkan kedokan ya, saya inginnya nanti aja yang ubatin saya gak bercerai bantuan iya kan? jadi, hubungannya tidak sekedar berusaha gak, tapi sudah berusaha dokter ya. pinter, padahal kan saya di kampung itu di kampung saya agak kolosok, agak masuk jadi orang kuliah itu bisa dihitung dengan jari karena di sana pelosok terus tidak kemasukan sekolah tapi yang masuk malah industri jadi anak-anak oh, kecil itu yang dipikir ngapain sekolah tinggi yang penting setelah SD sudah masuk pabrik jadi kalau ada yang sampai kuliah itu luar biasa jadi satu ketika saya di rumahnya tetangga lagi nongkrong pas listriknya konsulernya terus bilang yang punya rumah dijagainnya dan disuruh disuruh terus ah ini lo masih seng sekolah pinter pasti
1: <Sie> ya kan?
2: jadi pokoknya yang jokai kuliah mesti mau pinter pinter itu bisa ngalasi apa-apa termasuk dalam dinas trikonser misal kuliah jurusan itu wisata yang ahli dalam bidang listrikan, walaupun gak peduli, pokoknya mau pinter itu pinter lo pokok. luas malu luas dia tidak mikir spesifik apa pokoknya ini orang pintar ini orang alim, ini orang soleh begitu kamu dicap sebagai orang soleh, oh itu kamu dianggap soleh segala-galanya dalam segala hal kamu Alim juga gitu kamu dan alim begitu pintar juga gitu kamu dan terpinter segala-galanya itu masyarakat hari ini contoh model otoritarianistik dan otoritas itu buat biasa Begitu betulin patternnya ngomong A, A mesti jarang Jaman revolusi dulu disuruh perang aja cuma bawa pembunyik siap Pak Yayinya cuma mendoakan kadang cuma dia sudah nah, nah, aman Aman, tak kok, pengalaman psikologisnya luar biasa Ditebut-teput lagi sudah lah, biasa aja
1: Dan
2: Saya pernah gitu ada anak kecil yang gak mau sumar Jadi aku enggak mau sunnah, eh begitu ketemu Pak Kiai, hmm. Kenapa sih sunnah saja enggak mau, eh biasanya langsung mau sunnah Ini kan pengaruh psikologisnya tuh luar biasa ya namanya Kiai. Kenapa? Karena dia memang sudah diposisikan sebagai patron Kalau patron itu ngomong kan apa-apa gitu Kayak kamu sama pacar aku kan gitu Ada tiba-tiba sama pacar dan aku posisikan dia dengan segalanya untuk dia dan demi dia Apakah Apa dia disuruh juru Kamu disuruh ngapain Malam -malam disuruh Malam aja Malam-malam disuruh ngeri juga Mau aja Hujan-hujan disitu datang Mau aja Ya kan Berarti kamu hubungannya bukan sesama pacar ya, Kalau kayak gitu Namanya patron bayang
0: Jadi
2: kalau yang kamu... disuruh-suruh mau ngajar, disuruh ngapain ngapain, mau ngajar, dia gak marah, berarti itu bukan sesama pacar berarti patron klien kamu, kamu jadi kliennya pacarmu jadi patron ya hati-hati kalau kayak gitu ya kamu, tapi balik-baliknya kamu cuma dikasih senyuman aja sudah puas, padahal ngapainya ngasih macam macem ya Iya, iyalah, iyalah
1: Patron belajar, disuruh
2: naik tend, disuruh jemput, disuruh apa ini kata-kata sudah di beri beri jemput masih di marah-marahin Kamu masih, -masih. masih, -masih. apa? Bisnis ini saya suka keras. Berarti kamu adalah kliennya. Ya, adalah patronnya. Oke, terakhir tambahin nah, sedikit dalam Islam, utara utara itu biasanya bentuknya dua. Ada model itiba, ada model taklim. Ini logika sosial juga, epistemologi sosial juga. Itiba itu berarti kamu ikut dan tahu dasarnya kenapa kamu ikut. Kalau taklim itu ikut it, tanpa tahu dasarnya kenapa itu kamu ikuti. Ada surat anahilah jadi das, alasannya fasalu alam pikiri. in kundum lantabah ahlam fikri itu apa? ahli ya. ahlam fikri itu orang yang sadar terminologi luar biasa tidak luar ya? tidak hilang ahlal ilmi tapi ahlam fikri karena hmm. banyak orang pintar tapi tidak sadar ya kan, kalau orang sadar itu biasanya otomatis dia mengerti pinter saja kalau kamu apalan saja itu kan tidak menjamin kamu paham dengan yang kamu apalkan tapi kalau kamu paham, biasanya kamu sadar makanya patronai itu pinter pasti mesin, tapi dia tidak sadar bukan hal yang jangan ditanya Iya. Banyak orang pikir yang bukan ahlal tikri Cuma ahlal ilmi Ngerti ilmu-nyedot tapi tidak sadar Kayak eh, zaman saya dulu SMA Alfiah ini global Tapi bahara pernah ngerti belas Jangan tanya saya tentang Kompok kamu, tapi kalau kamu tanya saya Sahir-sahirnya alfiah, aku apa? Quran dulu, kalau kamu tidak mengerti Tanyalah ahlal tikri Kalau kamu tanya ahlal ilmi Biasanya dikasih teori dan bulat Kalau ahlal tikri yang dikasihkan adalah ahli dikiri itu orang yang tercelaka orang yang sadar, orang yang bangun jadi kamu sendiri nanti tanya untuk untuk membedakan apakah dia ahli ilmi di atau sekedar ahli ilmu atau ahli pikir jadi jangan dikisikan ahli dikiri itu orang yang biasanya dikir yang kemana-mana bawa tasbuih, ya, orang yang ramai sudah gitu. bukan itu, ahli dikiri tidak semata-mata orang yang orang yang sadar itu biasanya dia memang selalu berpikir biasanya di antara tapi tidak selalu pikir itu kan nggak selalu dengan pesan dan tasbih. Oke asumsinya kenapa orang taklid pertama adalah kepercayaan pada mustahil orang yang sampai ke level mustahil pasti dia punya dalil syarat yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya ikut dia. Yang kedua, tidak semua orang punya kemampuan istighfar. Karena saya awam, saya tidak bisa istighfar sendiri dan bisa, bisa saya lakukan kalau kalau itu 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 saya buka sendiri atau saya tanya ke dia dalilnya apa. Kalau taklid itu, pokoknya saya percaya ke dia tidak mungkin dia juga Itu taklid. Orang seperti itu tidak mungkin Kalau urusan ini, pokoknya lihatannya boleh. Kemudian yang terakhir, dalam Islam Sebenarnya nggak cuma dalam Islam Dunia ilmu itu sebenarnya bahkan semuanya dengan model continuity and change Continuity and change itu kalau bahasa tradisionalnya Al-Muqamrullah, Al-Alqobid, dan Al-Aqlubil, Jadil Continuity itu lagi dan Sementara yang jeng itu yang istihad Maka ada orang-orang yang Bisa cuma ala al-Qadid Kontinuitas melakukan yang selama ini Sudah dianggap benar Tapi ada orang-orang tertentu Yang bisa melakukan jeng Perubahan, istihad, penyesuaian Yaitu al-Akhdu bin Jadid Sebenarnya Al-Ahdur itu sebenarnya belum ceng Harusnya rumah Islam mustahid itu bukan Al-Ahdur tapi Al-Ijaddu Al-Ahdur kan konsumen juga, al itu harus dia yang kreatif bikin yang baru Tidak sekedar ngambil yang baru, kalau Al-Ahdur Biljahd itu kan ada yang baru terus kamu ambil Tapi istihad itu harus mustahid memproduksi sesuatu yang baru Kalau mukhabizah itu perspektif kita sebagai orang awam. Tapi bagi mustahilnya sendiri dia harus selalu bikin istihan baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu kan berubah terus, realitas itu kan berubah. Fikih itu salah satu disiplin yang harusnya setiap tahun mungkin harus ada buku baru. Karena zaman ini kan berkembang terus, persoalan selalu banyak. Majelis Tarjat dan Baswedan saat itu harusnya jadi lembaga yang tidak kenal Karena selalu ada fakta baru, realitas baru. Gimana hukumnya korupsi? Fakta terbaru apa? Uh, menerima uang kiriman dari orang yang korupsi tadi kita nggak tahu. Tiba-tiba Lutfi biasa ngirim ke uang 2 miliar Yang kamu lakukan apa? Eh? Bersyukur apa? Pokoknya tiba-tiba Istighfar, Astaghfirullah Subhanallah atau Alhamdulillah Iya kan? Kalau tiba-tiba kamu nginep di hotel terus ditawari Plus-plus di Ada gak apa, -apa yang bilang kejujungan plus-plus? Dan Dan Yang Autoritarianisme Jadi kita hidup Berdasarkan klik-klik kepercayaan -klik dan klik otoritas. Jadi catatan terakhir berarti ternyata Semesta pengetahuan kita Itu bukan single writer Dan bisa kita pintar itu sendirian. Pengetahuan kita itu hasil akumulasi dialektika dengan realitas sekeliling kita. Maka perhatikan orang-orang sekelilingmu, perhatikan pengaruh-pengaruh sekitar, karena dia membentuk caramu berpikir. ndak ada wawasan, ndak yakin kamu punya wawasan baru yang original asli hasilkan yang baru itu biasanya adopsi dari yang lain baca buku biasanya kayak gitu. Jadi sebelum kesini enggak baca buku? Wah ternyata sekarang Pak tamir masjid su dierman menyebut dirinya office boy masjid. Siapa lagi yang lulusan itu bukan istriannya sendiri pasti ada. Iya. ada masukan, ada inspirasi, ada dari yang lain itu yang dimaksud ya. oleh Pak Mas bisa itu ya. elemenmu itu tidak bisa sih berkembang sendiri ya, dia pasti dialektika jamannya isi kepalamu itu hasil kamu dengan sejarah oke masih ada waktu 10 menit 10 menit? tidak terlalu setengah jam masih lama sampai jam 10 Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, aku pulang. Tanyakan itu bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillah, bisa masya Allah. Kalau ada, kamu keluar terus. Tiba-tiba lihat kayak saya tadi cewek Makanya tank top saja itu astagfirullah Subhanallah, Alhamdulillah Opa Masya Allah
1: Oke Opa kasih berkompat atau belum mau itu Oke
2: silakan Tidak ada ya Pokoknya tema filsafat kita tidak cari tema-tema yang tidak membuat kepala puyuk Ini kalau tak kasih judul tokoh dan teori satu-satu, tidak -satu, akan mesti bertemu Sengaja putri karya resmi itu teori nya siapa Konsepnya seperti apa? Bagaimana transformasi teori utopiaisme? Kenapa ini sebenarnya istilah politik? Kenapa masuk ke historiologi? Kenapa tak satu-satu? Kamu mesti situ mencatat namanya sama alirannya, kemudian kamu pilih, mendekatkan semuanya, kita sesuai realitas sehari-hari aja dengan bahasa yang sederhana. Alhamdulillah kalau tidak, ya, Alhamdulillah, Kita tutup pengajian kita minggu depan Ada yang pesan buku Kisotul Iman Tadi sempat tak cari-cari tanah -cari, buku betul saya itu kelopok tak taruh baluan. Jadi mau berangkat tak cari belum sempat ketemu Tapi yang butuh file-nya Saya ingin bayu kitabnya, sayangnya pakai bahasa Iya. Bila ya. Yang terjemahan itu agak tebel di bukunya Sekitar 500-600 halaman Jadi yang mau tutup kopi, siapkan dulu pojeknya sebelum tak menjemput bukunya Cuma yang mau gratisan ada hanya saja pakai berasal alamat 400 hampir 500 halaman 456 halaman kisahul iman baynaul falasafah wal ilmi wal kur'an terjemahannya judulnya para pencari tuhan Ya, cari aja. Saya tidak tahu masih terbit atau enggak. Ya, itu tahun 2000 lah Zaman saya kuliah S2 terjemahan itu muncul Kalau ada waktu kita ngaji ini cuma saya waktu itu ya Jadi ya yang menarik-menarik Karena ini cerita tentang filsafat mulai zaman Aristoteles, Sokrates sampai era modern, ketika para filsuf berusaha mencari Tuhan. Yo, tema-tema metafisikal, enaknya ini modelnya dialog, jadi kayak novel antara orang yang dibingungkan oleh filsafat merasa sesat gara-gara filsafat terus cari guru filsafat yang dianggapnya sudah mumpuni kemudian dia. -dia. Maka judulnya malbayin al-falsafah wal-kilum wal-qur'an Nanti puncaknya ada dari yang qur'an Tapi awalnya menjelaskan itu mengirim kalaburah Menariknya Sheikh Mauzur Sheikh Mauzur ini saya yang harap Sheikh Nadir Awji Seolah-olah pekau utamanya Sheikh Mauzur Jadi Sheikh Mauzur itu kalau menjelaskan enak Karena tidak kayak buku ilmiah tapi sifatnya naratif kayak cerita Jadi dia bisa, misalnya, socrates itu bagus ketika dia mikir sampai sini-sini Tapi begitu dia ngomong tentang ini, mulai ngawur sudah pikirannya Sehingga ngarang ngara, -ngara dan baru-baru Plato bagus, tapi begitu sampai sini dia mulai kajo pikirannya Nah gitu loh, bagian-bagiannya kajo itu nanti disempurnakan di kota ya, Yang tertarik, silahkan di kopi Kalau yang sudah pimpin bahasa Arab, kamu ambil ini Itu luar biasa kalau ada yang bisa Belagi Mungkin ada yang Alumi Mesir Apa Alumi Surya Bisa Oke okay, ya Saya Akhiri setia Ketemu lagi minggu depan Minggu depan kita sudah mulai Masuk ke Logika Ketemu lagi Saya kira sudah jadi Harapan saya hari ini kamu sudah mengerti tentang tahu dan pengetahuan. Dari mana sih orang mendapatkan pengetahuan? Apa yang terjadi ketika orang mencari pengetahuan dan bagaimana parameter ukuran kesalahan sebuah pengetahuan? Nyawanya ditikar. Kalau sudah, kita akan ngomong tentang logika. Logika itu kuncinya cuma satu, bagaimana sih cara berpikir yang benar Saya akan bagi logika mungkin dua pertemuan Saya gak akan ngomong banyak Karena logika ini teknis Kalau ingin belajar logika panjang nanti lain waktu Kalau nanti sesinya lebih banyak kita ngomong khusus tentang logika Jadi logika saya bagi dua aja Yang pertama saya akan ngomong Gimana cara berpikir yang benar Terus selanjutnya saya akan ngomong Tentang cara berpikir yang salah Logika falsi. Jadi kalau sudah tahu yang benar Dan tahu ciri-cirinya yang salah Saya kira sudah cukup Setelah logika Logika itu eksak terus kita masuk ke cara berpikir yang tidak eksak, masuk ke hermeneutika. Hermeneutika mungkin jangan panjang panjang juga, itu saya mungkin buat pertemuan juga untuk hermeneutik. Yang penting kamu mengerti patokan-patokan gimana memahami fakta dan fenomena manusia yang tidak eksak, itu alatnya namanya hermeneutika. Setelah ngerti ini. Lalu kita masuk ke metafisika Metafisika saya akan ngomong tentang Tuhan, manusia dan alam Ngomong tentang Tuhan Puan enaknya berapa ya? Kamu bisa panjat ya tentang Tuhan atau yang pokok-pokok saja
1: Ada okay. dari itu cari nih Tuhan manusia dan alam kalau di ranking
2: yang pingin paling panjang pingin paling dalam kamu pilihnya lebih tentang apa? Tuhan manusia alam. Tuhan atau manusia alam? Manusia <tuh> manusia terus manusia terus Tuhan terus alam. Ya akhirnya nihnya. nanti manusia tiga kali pertemuan Tuhan dua kali pertemuan alam satu kali pertemuan harus kan gitu aja terkadang terlambat tiga kali makanya iya karena tiga tema ini sama-sama luar biasa saya bisa pertemuan Tuhan itu bisa sepuluh bisa dua belas bisa empat belas manusia itu apalagi Bisa 10 SKS. Ya, ya, ya kan? coba dicari ilmu apa yang tidak membahas tentang manusia? Semua ilmu, semua membahas tentang manusia. Alam juga begitu. Manusia itu bisa menyambut tiga-tiganya. Ketika saya ngomong manusia, saya bisa ngomong makrokosmos berarti alam, bisa ngomong dimensi ketumbuhannya manusia, ngomong tentang tuhan, ngomong tentang manusia sendiri. Itu manusia aja Tuhan juga begitu Tuhan itu kan yang menguasai alam dan segala isinya Saya ngomong apa aja, kok bisa dilepaskan dari Tuhan Alam juga begitu Apalagi kalau alamnya kamu tangga-tanggain sampai alam akhirat, alam mimpi, alam was wow, cuma alam semesta ya kan Ada alam khayal, ada alam filosofi klasik kan itu alamnya Ada alam khayal, ada alam mimpi, ada alam was setelah untuk logi metafisikal kita masuk ke etika setelah etika kita masuk ke estetika setelah itu saya nggak tahu ada apa, cuma rencana jangan panjang-panjang Kalau rencananya terlalu panjang Susah sendiri baru kita bahas lagi mau ngomong apa Tapi mulia pinjaman kita gambarannya begitu pun nanti mungkin akhir tahun itu bisa Mungkin dengan tema terakhir Oke, saya kira itu untuk malam ini Saya ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Saya ingat terima kasih kepada Pak Fadis Sebelum ada pada malam lain, -lain. Saya ingin hmm, beberapa pengumuman Yang pertama Kami mengundang diri sekalian dalam acara Adi Salat Jawa Rasulullah Idayatullah Bersama Adi Firman Sinu Jawa sama pada hari Sabtu 8 Juli 2013 Pada jam 16.30 atau pada saat ini saja, mari bicara ke pada malam hari ini dengan bacaan surat. Semoga acara pada malam hari ini dapat memberikan berkah kepada kita semua dan pada sebuah dari kami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh